0: Fala amarelo, focas de plantão, tudo bem com vocês? Quanto foco em tempo que essa pessoa não grava esse podcast para vocês, primeira coisa que eu quero fazer é pedir perdão pelo vacilo, porque tem exatamente dois meses que a gente não grava podcast aqui na Amarelo por uma série de coisas que aconteceram que vocês vão descobrir ao longo dos próximos podcasts, porque agora a gente não vai parar isso aqui de jeito nenhum gente, eu posso estar tá destruída faltando um olho, estando toda a cagada que vai ter podcast toda sexta sim, viu Felipe?
1: Olha só, hein? <risos> <risos> Vou cobrar.
0: Vai cobrar, por favor, não deixe de cobrar. Primeira coisa que eu quero fazer é agradecer todas as pessoas que entraram em contato com a gente, em todas as redes sociais possíveis, pedindo a volta do HelloCast. A gente está de volta. E o melhor, que agora a gente quer dar um upgrade aqui nos, nos nossos assuntos, no podcast, trazendo cada vez mais assuntos mais relevantes e convidados que a gente acha que vai fazer toda a diferença nessa discussão. E hoje, para voltar, não seria diferente porque a gente quer falar sobre uma coisa que acontece diariamente, principalmente nesse universo criativo, nesse universo que a gente vive, que é as publicidades sem noção. E aí, de um jeito meio bonitinho, a gente pode falar de representatividade criativa. Até onde, gente? A gente tem é, uma representatividade forte dentro de agências, a gente tem uma representatividade forte dentro de lançamentos de campanha, de palavra final, de pesquisa de usuário. Enfim, tirando de um ponto mercadológico, falando mais ali pro que a pessoa vai estar tá sentindo quando certas campanhas vão pro ar. E hoje a gente tem já pessoinhas conhecidas e hoje está estreando uma queridíssima amiga minha, nova podcasteira. Já, já avisei, já avisei <risos> Lu, que irei sequestrá-la para participar de vários podcasts aqui para a gente, porque além de ser uma amiga que eu gosto para um Cassantan, eu falei que eu ia diminuir a, 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 os palavrões, então eu gosto, eu gosto pra uma sereia, que agora eu tô... Ah, né? eu já é soltar ah, uma, sereia. eu falei, ah,
2: porra, né? <risos> Aí o Felipe Não vai é. se
1: virar pra botar uns pi.
0: Vai, vai virar o quê?
1: Ca cada um quer Cada um que se responsabilize pelos seus palavrões.
0: Tá, desculpa. Então, eu só vou apresentar como sereia, assim como eu vou estar me apresentando também no YouTube. Hoje temos aqui Luana
3: Simonini. Yeah! Aê, aê, gente. Aê. Muito obrigada pelo convite, viu? Adorei. Nossa, eu quero, assim, toda semana. Yes? Por
0: favor, queremos. Lu, é, antes de apresentar os meninos que já são velho de casa, não precisa apresentação esses esses cagados aqui, Não. Conta um pouquinho para pro pessoal quem é você na noite? Quem é
3: você na vida? Bom, é, na noite eu realmente já não estou frequentando tanto, né? Estou com a coisa mais da idade. Mas então, eu sou, eu sou publicitária é, com ascendente em peixes, mentira. Sou, na verdade, não, na verdade, eu tenho ascendente em peixes mesmo. Mas eu sou publicitária, é, trabalho com redação publicitária para mais de 10 anos. Trabalhei muito tempo em agência e agora atualmente eu tô numa startup, é, aliás, não é startup mais, né? Eu estou na Max Milhas, é, no, faço parte do time de marketing lá e comando o time de conteúdo. E uma coisa assim, né? Eu sou publicitária, mas eu acabei indo muito pro lado das letras, eu formei em letras é, tem um ano e enfim, né eu já, uma coisa que eu costumo falar muito é que o curso de letras me ajudou a ser publicitária muito mais do que o curso de publicidade, assim, e é isso eu sou completamente apaixonada por textos eu publiquei um livro em 2016 Maravilha. um livro de contos um livro de contos que, protagonizados por mulheres né, que eu controverso e eu falo dele mais tarde
0: yes, agora uma Boa. pergunta, uma pergunta. É, conheceu a Tata
3: Werneck? Conheci, gente.
2: Eu relei nela.
3: Cheguei lá nela. Tá vendo? Ai, que feliz. Relei em Tatá. Eu vou Ah, mas as
0: tatas são maravilhosas, né, meu amor? As Thalitas são.
2: A Tata
4: Werneck é Thalita também?
0: Eu acho que é a Não, é Thalita sem H. Gente, já está o que hein Aham. Aham. Gente, Thalita Werneck.
1: Cadê o fact check da Amarelo?
4: É mesmo, cara. É
3: mesmo. Gente, eu queria dizer que eu não sou relei nela como ensinei a, a, a Guria a dizer Max Milhas. Ela tava ali insistente no Maxi e eu falei: não, é Max
0: Milhas. Max, 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 Max? É. tava Max Milhas. íntimas, né? Eu acho que isso já você é casamento. Dizer.
3: Você pode falar que você marcou já é
0: uma, a vida dela. Isso já é uma vitória na vida. eu <risos> é, já vou colocar eu já posso ali. dizer
4: que conheço uma pessoa que é amigo da Tata Werneck. Sim.
0: Íntimo, né? Eu já <risos> íntimo. Já, já troca é. likes, entendeu?
4: Contatos.
0: Ó, é, agora... <risos> oh, gente, já que essa pessoa já está falando, e vocês já conhecem, que, são, que é velho de guerra daqui, Leandro Calado. Bem-vindo, Massaizinho, mais uma vez.
4: Hello, everybody. Tamo aí, né? Tamo aí, que, né? Que, que, que eu falo? Eu nunca sei o que eu falo nesse momento.
0: Massaizinho, Massaizinho, você já é de casa. O pessoal acho que já te conhece aqui, pra você entender como é que é esse ser humano. Entendeu? É maravilhoso.
4: Tá? É. Sim. E muito
0: e humilde. Muito humilde, obviamente. E temos Felipe Mota, este, este cabeça daqui comigo, com esse podcast mais amarelo desse novo yeah! podcast. Gente, yeah! estamos muito felizes de ter voltado, Felipe. que é isso, Olha, Felipe?
1: Só sei, é porque vocês não viram que, na verdade, no, nos batidores você me abandonou. Você... Olha aí. Fui trocado. Denúncia,
3: denúncia.
4: Cadê a marca ah, do
1: último? Uh -huh. estou deixando a denúncia aqui.
0: que é isso, gente? Eu tô, acabei de chegar, porque eu tô sendo tão... <risos> não é, tá gostei. É ah. Não, não gosto, não gosto E hoje com esse time maravilhoso A gente vai falar sobre representatividade criativa E o que, que é um, um ponto, assim, antes da gente é, entrar num assunto é, Quero dar alguns pareceres para vocês entenderem Massaizinho é negro, né Massaizinho, ilustrador
4: Sim. e hétero Desde que nasci
0: Desde que nasceu <risos> Felipe é branco, hétero Eu sou branca Sapatones. E Lu é hétera, branca e mãe. Eu acho que é um
4: ponto bem, bem mãe, legal, mãe, assim.
0: Mãe é muito bom, né? E mãe, pra, assim, né, para contextualizar. Bem recém-parida, recém, né? Bem recém Quantos meses, Lu?
3: Olivia fez três meses semana três passada. Três
0: meses. Então, pra vocês entenderem que o rolê é, é, é real aqui. Então, é. se acordar chorando, alguma coisa aqui, aqui é vida real. Bem e vida aí, real. a gente. é Bem vida real, assim, mesmo. E aí a gente futuramente vai estar tá trazendo outras pessoas aqui no podcast, a gente quer trazer gordinhos, a gente quer trazer gayzinhos. a gente chamou o Sebastião, mas infelizmente foi, era aniversário, infelizmente não, né, infelizmente era aniversário do, do marido dele, ele não conseguiu participar, mas a gente quer abrir... É essa pauta de representatividade criativa para abordar várias coisas, para falar só de mulheres, para falar só de gays, para falar só de negros, e hoje a gente está começando a introduzir a representatividade criativa aqui no podcast. Mas antes da gente abordar esse tema maravilhoso, a gente vai aos recadóis amarelo porque a gente tem muita coisa para avisar para vocês, e já já vocês escutam o restinho do podcast, certo? Então vamos lá. Tocas de plantão, vamos às recadoiles desta semana, na verdade de dois meses acumulados, né Felipe?
1: É muito, é muito recado. É
0: muito recado, é muita coisa pra falar, muita coisa aconteceu esses dois meses é, aqui na Amarelo, muita coisa aconteceu na vida de Felipe, muita, muita coisa aconteceu na vida de Thalita. Acabamos de descobrir que estamos com o mesmo computador, olha aí que, é. que, 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 que conexão é. maravilhosa. É o...
1: É o Notebook é o not Mix oh,
0: Cara, eu só acho assim que a gente pode já ser patrocinado Inclusive eu Sim. vou fazer um review Eu não vou dar muitas informações Porque eu vou fazer um review é, deste brinquedinho novo Que eu comprei E aí, eu sem saber, o Felipe também comprou E não vamos dar spoiler disso não Agora aqui, a gente vai aos <risos> recados Que realmente, realmente interessam Não é verdade, Felipe? Ó, oh, a primeira coisa que eu gostaria de falar É perdão <risos> Tipo assim, <sempre risos> desculpa Gente, esse tempo que a gente ficou sem gravar, é, eu tava trabalhando, eu tava prestando serviço pra uma agência, e aí a vida ficou muito louca, e é, eu falei, cara, quer saber? Não, o meu rolê é mesmo amarelo, então agora eu vou ficar 200% no amarelo criativo. É, finalmente! Depois de muito tempo Eu consegui fazer isso Só que eu consegui fazer isso também Porque a gente começou a lançar nossos infoprodutos Aqui na Amarelo é, O pessoal sempre cobrava curso online O pessoal sempre cobrava A gente levar alguma coisa de ensino De estudo a galera Só que a gente nunca se sentia confortável Em ter um conteúdo 100% redondinho E agora a gente está com um conteúdo 100% redondinho É sobre isso que eu quero falar para vocês Primeiro é, a gente está com um, um formato de curso que chama Pocket Class, que são cursos focados no que interessa, ou seja, a gente pulou aquela parte chata, sabe quando a gente vai fazer algum curso e tem tipo assim, uma hora do curso que a gente está vendo online, a gente fala, cara, isso aqui eu poderia ter achado no Wikipedia e eu poderia, sei lá, estar tá fazendo outra coisa da minha vida. A gente reduziu essa parte, a gente encurtou um, por, um pouquinho a metodologia, a gente focou mais na prática. A gente já tem dois cursos disponíveis da Amarelo, que é o planejamento de conteúdo digital com a Bárbara Lassi, que é podcaster aqui da Amarela, essa maravilhosa, essa social media assim, que tem um currículo invejável e um curso com o Leandro Massaizinho, Massaizinho que também é já é, já é, é velho de guerra aqui na Amarelo, que é um curso sobre técnicas ninjas do design de estampa. Para você aprender a fazer tudo relacionado à estampa, desde o esboço até a finalização e seu arquivo e para a produção. Não vou me adiantar muito, não quero ficar falando muito aqui do curso, porque eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Então, link aqui embaixo para você ver os dois cursos que já estão disponíveis da Amarelo Criativo. Na verdade, do Leandro, o do Massaizinho, está em processo de avaliação, os cursos que a gente disponibiliza pela plataforma da Hotmart. Então, a gente só está esperando acabar de avaliar, mas você pode garantir a sua vaga já. Vai ter um linkzinho aqui para você se cadastrar e conseguir é, melhor, o acesso às melhores condições do curso. Beleza? Inclusive, foi o Felipe que, que é editou. Felipe já está sabendo tudo de todos os cursos da Amarelo. Puto spoiler. É. Até agora... O...
1: Eu, eu sou... Hã? A Thalita me paga em curso. Ela fala, você edita o curso e você faz ele.
0: <risos> Mas, gente, calma que a gente está monetizando a Amarelo. A gente está com um plano aqui para dominar o mundo, <risos> Felipe. Não desiste da gente. É. E aí, Felipe, sobre a edição que você estava já fazendo aí do curso, você está gostando? Você gostou das coisinhas que você viu lá no curso do Massai no curso da,
1: da eu... Bárbara? Não, eu tenho que dizer que tantos cursos, o curso do, do Massai, por exemplo, só aquele momento que você é, coloca a mão na cabeça e fala assim, ah, então é isso! Sabe? <risos> que é uma luz que você fala, que meu é, Deus! É, é, é que você vira e fala, filho de uma sereia! <risos> é,
0: velho, porque o Massaizinho ele é. tem muito, ele é velho de guerra já, ele trabalha, é. ele faz um milho, milhões de trabalhos relacionados à ilustração e ele é mas é muito bom, né? Dá até ódio, tanto Sim. que ele é bom. Porra! Então valeu a pena, tá valendo a pena até agora.
1: Valeu a pena, e o, e o da Bárbara também, eu, eu que não sou um, um social media, teve vários momentos que tive vários insights. Olha aí que legal. O bom desse curso da
0: Bárbara é justamente isso, porque não é um curso é, necessariamente só é, sobre social media, né? É um curso para sua marca, uhum. para a marca das pessoas serem mais relevantes dentro de uma estratégia digital. Então, né, não é um curso para aprender a postar no Facebook essas, essas coisas. Assim. É. Por, isso que é, por isso que é muito legal. E outra coisa, gente, sobre esse formato Pocket Class... O curso, é porque a gente deu uma, deu uma diminuída ali nessa, nessa parte metodológica, a gente conseguiu também diminuir o valor do curso. Então, todos os cursos da Amarelo são R$ 99,90. Para você, sim, conseguir fazer ele, conseguir fazer um curso, conseguir fazer dois cursos, porque a gente não quer colocar curso aqui muito caro, porque a gente sabe que a vida não está fácil para ninguém. Então, ó, link aqui no post para você conhecer mais sobre o curso, para você ver tudo que a gente já está falando aqui, reservar a sua data. E bora, porque, ó... É, tem muita gente dando bons feedbacks. Então, garanta sua vaga aí logo também no Bassaizinho e no curso da Bárbara. Beleza? Beleza. Outro recadinho que eu quero dar é sobre um outro infoproduto da Amarelo Criativo, que é o Yellow Box. Yellow Box, gente, é tipo assim, é uma das coisas que eu acho que eu mais gostei de criar na Amarelo, que são infoprodutos aqui da Amarelo, da Amarelo Objetivo, que eu ia falar, que tem, como, que tem como principal criativo, porém objetivo, auxiliar designer é, e criativo, né, em geral, no dia-a-dia -dia da, da vida profissional. Então, nesse primeiro yellow box, você encontra quatro produtos às vezes os yellow box eles vão variar de 3 a 5 produtos, mas assim a gente garante muita qualidade deles. Nesse yellow box, de, yellow box de número 1 você vai encontrar um mocap 100% exclusivo da Amarelo Criativo que a gente produziu aqui e tá bem bonito. Assim é um mocap de identidade visual. Tem carimbo, tem pasta, tem folder, tem timbrado, Tá bem bonito mesmo esse, esse, esse mocap um e-book sobre construção de marca então a gente está ali levantando pontos relevantes ali para sua marca para você conseguir criar uma marca dentro de uma estratégia dentro de pontos que são essenciais assim para você manter uma uma unidade visual e narrativa para você conseguir construir uma marca a gente tem um brinde amarelo eu não quero dar muito spoiler ali sobre o brinde mas é relacionado aos cursos que a gente está fazendo e tem um contrato de prestação de serviço que é sabe para quê, Felipe? As pessoas não deixarem mais de fazer contrato na hora que for fazer um freela. Porque, né? Chega de tomar naquele Sim. lugar desagradável que a gente vive tomando, porque a gente não faz contrato. E, gente, o melhor ainda do Yellow Box é que todos esses itens que eu falei... Custa só R$10,90. 10,90. E é um valor simbólico que é realmente para a gente conseguir investir em coisas aqui na Amarelo. Todo esse dinheiro que a gente está conseguindo com a Yellow Box, ele é revestido é, para equipamento, para a gente continuar fazendo conteúdo aqui no canal, para a gente continuar fazendo podcast, para a gente não parar, para a gente realmente ficar dedicado 100% nisso. Então o valor é super baixinho. A Yellow Box de número 2 já está sendo produzida. Vou dar um leve spoiler que é sobre cervejas. Eu quase já não gosto, quase não, né? Mas é uma dificuldade que a gente encontra hoje em dia quando a gente vai procurar mockups ou vai procurar assuntos relacionados à cerveja e etc. A Paula fechou a porta, apareceu um monstro de filme de terror. Muito obrigada, Paula. E.
1: Não olha pra Não trás. Não olha pra
0: trás. Não vou pegar água no, banhe... no, no, no banheiro. Gente, tô maluca. Não vou pegar água na cozinha. Tá tudo bem, porque... tá,
1: Você tá pegando água no banheiro?
0: Ah, velho, sabe quando às vezes dá uma preguiça? Você fala assim, ah, vou aqui no banheiro mesmo. <risos> <risos> Tomar uma água aqui da torneira que tá de boa? Ah, fala sério, quem Gente... nunca fez isso que atira a primeira pedra? Não. Vamos
1: comprar a yellow box para ajudar a Thalita. Ô, porque... oh,
0: gente, para ter um para ter um, um filtro um, no quarto. comprar
1: um filtro Puta de barro. Tá né?
0: Não, nem que seja aquelas garrafinhas, sabe? Aquelas quizzes assim. Nossa, velho. Oh, gente, perdão, tá? Perdão. E, Felipe, o último recado eu quero dar sobre um negócio que vai ter aqui no Brasil, pela primeira vez, que é a Unhide Conference. Felipe, eu falei de você sobre a Unhide Conference, ou você já viu alguma coisa sobre a Unhide Conference? Não, você não me contou isso. Desculpa, então eu vou contar para você e vou contar para as outras pessoas aqui maravilhosas, você esquecer. A okay. Unhide Conference é apenas, assim, deixa o meu coração assim ficar quentinho, é o primeiro festival do Brasil com 100% de foco em digital arte. Aí você vai que... falar assim para mim, poxa Thalita, como assim? O que vai ter nesse evento? Aí eu te falo, Felipe, vão ter palestras de várias empresas de, que são assim, referência no mercado de digital arte. Eu tô falando de Light Farm, Estúdio Icone, Platinum, é. Zumbi Studio, Romeu e Julieta, Two Minds, sem contar que vai ter empresa como Adobe, Some, Sony, some <risos> some Sony, Disney, DreamWorks e Ubisoft, Ubisoft. Você tá, você tá assim. Eu não consigo, é muita emoção, gente, porque eu tô falando assim, é, eu, eu, a gente foi convidado para cobrir esse evento. A gente vai estar tá lá cobrindo esse evento bonitinho e eu fico tão feliz porque vai ter Olha, olha só o nível de preocupação com o pessoal. Esse está sendo organizado pelo, pelo pessoal da, é, da Light Farm. Só que olha o cuidado que eles estão tendo e olha os nomes que vão vir para cá. Que, que, tipo assim, vocês vão ter ideia: o pessoal que vai estar tá palestrando nesse evento. Rafael Grassetti. Responsável ali pelas artes de God of War, Cris Costa, Mike Azevedo, Rafael Lacoste, Nossa. Natália Freitas, Félix Meu Hernandes. Deus. E sem falar que todas essas pessoas, gente, trabalham em superprodução de cinema, como Star Wars, Os Vingadores, Transformers, Pacific Fearing, Mass Effect e God of War. Você tá entendendo?
1: Você tá
0: entendendo?
1: Você uhum. tá tô... falou. Você falou, o Mike Azevedo, o. o, o... Nossa,
0: é. meu Deus. Pois onde é, é. Onde é
1: que eu taco dinheiro em alguma coisa?
0: Rafael Grassetti, a Nath de novo, essa maravilhosa, que já é figurinha aqui também, uhum. uma amiga queridíssima aqui da Amarelo. E aí, além disso, eu tô te falando assim, são só os palestrantes, tá? Sem contar Sim. que vai ter Art Battle, Vai ter um momento ali que, ó, que os artistas eles vão disputar, assim, eles vão dar um, ganhar um briefing e eles vão fazer uma disputa na hora, assim. Vai ser votação do público, que vai ser muito legal. Vai ah. ter Beer Talk, que é para gente bater papo com o pessoal ali e tomar uma cervejinha, na verdade, por que não? E, obviamente, obviamente. Vai ter open bar, vai ter festa, vai ter comemoração, vai ter brinde, vai ter certificado. Gente, vai ter muita coisa. A Unhide Conference vai acontecer dia 2, 3 e 4 de novembro em São Paulo. São três dias de evento, assim, com uma chuva de conteúdo, assim... E é pra fazer contato, viu gente? É pra levar, é pra levar portfólio, é pra levar cartão, é pra conhecer gente foda. A gente tá falando de gente que trabalha aqui no Brasil, que é super conhecido no mercado, gente que trabalha fora, no Canadá, que tá assim. Cara, sério, é muita gente foda do mercado, e aí o melhor, gente, é que vai ter uma cobertura. Como eu já dei um spoiler da Amarelo Criativo nesses três dias de evento. Se não me engano, a gente vai ter um stream ali. Se você não conseguir ir no evento, o pessoal vai conseguir transmitir essa cobertura desse evento ao vivo para todo mundo acompanhar tudo, então estão todos os links aqui no, no post para vocês saberem de tudo, todos os links aqui para você saber todas as, as, as temáticas e todos os artistas que vão participar do Unhide Conference nesses três dias, que vai ser do caralho demais, meu Deus! Nossa, eu tô muito empolgada, eu tô muito empolgada, Felipe gostaria de dizer que tô muito empolgada e gostaria de dizer que estaremos lá,
1: a, a mão A mão da mesa digitalizadora chega a tremer
0: chega a tremer. Olha, eu acho que vale a pena dizer também que a Unhide ela é focada muito em estudante, mas também é focada para quem já está no mercado de trabalho, querendo fazer networking, trocar é, portfólio, ver tendências do mercado agora. Então, assim, quem está querendo se reposicionar no mercado, não está querendo mais ser um designer, não tá querendo ser ou está querendo migrar, né, para o digital arte? Até como o senhor está fazendo, senhor Felipe. Ah, já Essa não é tá, uma oportunidade. Tá eu estou mandando um pouquinho de direta. Não sei se você sentiu, Felipe. É. Eu acho, assim, que esse evento é uma oportunidade incrível pra você ir. Então, todos os links aqui, dá pra você se programar direitinho e participar. Unhide Conference, em São Paulo, vai ser foda demais. Certo,
1: Felipe? Certo, Thalita.
0: O que mais temos pra falar? Eu acho que é só isso, né?
1: Só isso tanto.
0: Só isso tanto. Eu ia falar, ler uns comentários aqui do... Do, do podcast, mas eu não vou ler, não? Vou deixar para ler nos próximos, porque senão... É, eu já já dando uma chuva aqui de novidade para vocês. Eu sei que é muita informação. Só que eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Quem agora quiser comentar alguma coisa sobre o podcast, quem quiser fazer um comentário pertinente, comentário relevante sobre o tema, acrescentar alguma coisa, corrigir alguma fala que a gente teve, porque às vezes a gente fala bastante merda, e acontece porque aqui a gente não sabe de tudo, não Não é verdade. Mas, se você ali observou alguma coisa, se a gente deu, deu uma furada de bola ali em algum comentário, alguma coisa ou outra... Manda o seu feedback para a gente é, no e-mail criativo.com.br com assunto podcast e o número do podcast e a sua colaboração. Não esqueça também de mandar o seu nome, a sua cidade e a sua profissão só para a gente entender aqui quem é você na night. Beleza? Quem escuta Jovem Nerd já sabe mais ou menos como que é. É mais ou menos o mesmo formato. A gente vai transferir a leitura de e-mail é, de vez de ser dos comentários do SoundCloud aqui direto para o e-mail do contato contato.com.br .com.br Beleza? Beleza Então é isso, Felipe? É isso Gente, estamos de volta Segura o seu coração O tema de hoje tá muito legal Foi um papo muito bom Inclusive a gente também vai precisar de colaborações Para os próximos podcasts Então manda um contato pra gente Vamos fazer isso junto Porque agora ninguém para a gente, Felipe Ninguém é aí. para a gente yeah! Bora! Falando é, sobre uma campanha oportunista que teve da Jovem Pan. É, lógico que a gente vai falar de algumas campanhas aqui, não tem como a gente falar de todas, porque senão esse podcast vai ter 85 mil horas. É, só que eu quero começar falando dessa campanha oportunista da Jovem Pan, e eu só quero passar ela, porque eu quero trazer... É, várias pessoas aqui do LGBTI+. Eu, 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 né, eu não, desculpem se minha pronúncia ainda é errada, porque eu também ainda estou entendendo do LGBTI+. É, que foi, eu não sei se vocês viram, que foi... É, se fosse, qual seria a sua última música? Com uma hashtag, minha última música. Uhum. Sobre vítimas, né? Qual seria a próxima vítima? Como se você fosse a próxima vítima? E qual seria a última música que você ia pedir, gente? Então, Exato. assim... É, um outro ponto era uma campanha completamente oportunista causou revolta, a galera ficou maluca na internet, porque foi completamente bizarra e sem noção isso assim é, a,
3: a, tô olhando aqui, a chamada era o Brasil é o país que mais mata LGBT e mais, se você isso. fosse a próxima vítima, qual seria a sua última música?
0: exatamente Nossa. então assim é, num tom absurdo num tom é, é, quase violento sabe? Eu acho assim, num tom quase... É, Nossa,
3: muito de mau gosto. Assim.
0: Muito de mau gosto. Sem as pessoas terem um, um, um pingo de, de empatia em, em conseguir conversar com alguém da LGBTI+, e, e, ou LGBTQ, ou, sei lá, qualquer variante, qualquer pessoa que frequenta esse cenário, que e se enquadra né, dentro dessa comunidade e pedir o feedback deles. Sem contar que teve também campanha da Dove, que eu não sei se vocês lembram, que era uma mulher negra, tinha um, um, um hidratante de pele, se não me engano, que era o foco. E aí ela tava, era uma mulher negra, vestindo uma blusa marrom, e em determinado momento da campanha, ela tira essa blusa marrom, e ela se transforma numa nossa, mulher branca.
3: Nossa, essa campanha, ah,
4: eu nossa, vi isso.
3: pelo amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus. Sério, eu e tenho aí, vergonha sem... de,
3: de ser ser humano
2: nessas horas. É, Exato. Nesses
3: momentos é um,
0: é um pouco complicado. E aí a gente entra e a gente já vê também campanhas é, racistas que é, permeiam há muito tempo, que foram lançadas há muito tempo, que tem até uma campanha de sabonete que chama Pier Soap, que é um menino branco é, de olho claro, lourinho, dando banho de um, um menino negro que tá, tipo, numa cumbuquinha, assim, no negocinho uhum. de tomar banho. E aí, quando ele esfrega a parte de baixo da criança, a criança fica branca e o rosto fica negro. Então, assim, a gente tem, a gente já acompanha milhares de propagandas é, que têm um cunho racista, que têm um cunho difícil de engolir, que, que aconteceram a, na década de 50, na década de 60, o que não justifica nenhuma, né? Não tem
2: justificação
0: até uhum. acontecido nessa época. Mas a gente tem isso reverberando hoje em dia em campanhas atuais de grandes marcas. Então, assim, eu quero começar... Vou começar primeiro com essa da, da Jovem Pan... E partir para um ponto que a gente discutiu isso muito dentro da agência também que eu trabalho, que é cadê as pessoas, cadê a representatividade da comunidade LGBT, LGBTQ, LGBT, da comunidade gay e que se identificam em alguma instância para poder falar não, sabe? Para falar assim, migo, para que tá feio, sabe? Para que uhum. o negócio tá meio esquisito. E aí, Lu, como você trabalhou durante muito tempo numa agência de publicidade, é, e eu tô trabalhando numa agência de publicidade, eu, eu, eu quero rasgar o verbo aqui, tá, gente? Assim, eu não quero nem poupar palavras, assim, não. Eu quero entender o cenário de como as coisas estão acontecendo. Quando você trabalhava, Lu, na agência, tinha uma representatividade dentro das, dessa agência que você trabalhava?
3: Olha, tinha, né? Era uma... Mas era uma representatividade, assim... O que que acontece, né? Eu vou colocar muito no meu lugar de fala, quanto mulher, né? Assim, o... a direção, né... A... A criação no todo ela é muito é, assim, envenenada pelo patriarcado, não tem jeito, e, e muitas das vezes assim, em, em reuniões e tal, a gente escutava, né? A ah, fulana vai de, de decote para o cliente aprovar, né? Ah, isso aí é só ir de saia curta e o cliente aprova, enfim. É, muitas pessoas falam, pô, essa campanha é super machista. Cadê a mulherada e tal? As mulheres elas não estão não na criação. Elas uhum. começaram a estar na criação agora, a gente tem o que, eu estava vendo umas pesquisas que cerca de 20% das mulheres hoje fazem parte da, da criação, né, isso porque em agências de publicidade é bem 50-50, só que as mulheres elas estão na área de atendimento. Sim. né? Inclusive, eu, assim, sei de casos de mulheres que foram mandadas embora porque elas não tinham aquele padrão de beleza, né. É, com, né, ou não é um bom atendimento porque não é bonita é, e assim eu acredito que o, a mesma situação nessa campanha super infeliz, né? É o é aquela macharada toda na, na parte de criação, né? E assim que não tem o mínimo de sensibilidade para. Nossa, gente, é, assim, era uma ligação, sabe? Eu acho que, eu, era. que eu, qualquer amigo gay fala, velho, esse negócio é horrível, né? E, e, assim, acha que, não, acha que tá legal, acha que tá, tá bonito, acha que tá é, indo no ponto, né? Enfim, na agência mesmo que eu trabalhava não, mas essa campanha aqui não tá machista, ninguém vai se ofender, porque se ofender a pessoa é chato,
2: uhum. e ainda
3: por exemplo é, vai gerenciar alguma crise ah, esse pessoal tá de mimimi e tal por isso que a gente vai, vai, né, vai fazer essa gestão de crise aqui etc, uhum. e, mas enfim é, a representatividade não está nas agências de publicidade que ainda é totalmente é, patriarcal assim, gente, é, né Dá
0: uma uhum. mesmo. Uhum, uhum. E ó, eu acho que assim, gente, só para o pessoal que pode estar tá escutando, falar, ah, vai começar a falar assim, gente. A gente vai começar a falar disso, porque representatividade é um ponto essencial dentro do cenário criativo. Porque a gente tem que pensar que, acima de tudo, a gente está conversando com pessoas e a gente está conversando de maneira criativa com essas pessoas. Então, você ter uma não... ideia,
3: é, rapidão, assim, 65% das mulheres, elas não, é, elas não se identificam com as campanhas, Aham. né, é claro que esse número tá virando, isso é um dado de 2016, e é claro que esse número tá virando, né, porque, as, a, a, por exemplo, a Skoll, né, já não tá fazendo uma campanha, né, não tão machista, enfim, né, essa revolução tá tardia, tá, né, mas ela tá acontecendo, mas, assim, é, é importante ter representatividade, porque, beleza, se você não, não gosta do outro ser humano, se você não tem empatia, você, no mínimo, quer vender o seu negócio, né, você quer vender o seu produto. Exatamente. para você vender o seu produto, amigão você tem que, tem que falar com as pessoas de um jeito certo.
2: Exatamente.
3: Né? Então, beleza, enfim, empatia no, né... É, em várias instâncias, eu acho que o
0: negócio da empatia, quando a gente trata de representatividade, é, e aí a gente tem três pessoas aqui que trabalham, que tra já trabalharam ou trabalham. Você já trabalhou uma em agência de publicidade?
4: Então depende da nomenclatura, né?
0: Eu já trabalhou eu trabalhei. Em...
4: Não, <risos> eu trabalhei em uma agência, só que lá é a gente fazia umas paradas mais criação mesmo. Então era quase um escritório de design, mas uhum. eram campanhas. Né? Uhum. Às vezes outra, às vezes agências mesmo propriamente ditas. É, entrava em contato com a gente para pedir a, a parte de braçal, por exemplo, a gente fazia jogos e tal, então, era a parte, de, né, ah, vamos fazer aqui um negócio de realidade aumentada pro o Quest, por exemplo, a uhum. gente entrava em contato e a gente fazia a parte técnica, né, o, os modelinhos 3D, a parte visual eu fazia e tal, então... É, eu acho que dá para encaixar nesse nome, né? Mas a, a galera lá não, não se identificava muito com uma agência, não.
0: Entendi, mas de qualquer maneira você prestava serviço para outras Sim. empresas dentro do
4: de... é, Eu sempre tive bastante em contato com agências, mas oficialmente eu acho que eu nunca... Tipo assim, agência, agência mesmo, eu acho que eu nunca sentei como carteira assinada dentro de uma, não.
0: Entendi. Mas você já trabalhou também, tipo, essa, essa essência do seu trabalho era prestando serviço para o pessoal em, em vários níveis, né? De pessoas sim, e de
2: sim.
0: classe de Felipe, agora também, que trabalha em agência de publicidade, é... atende também de A a B, né, Felipe? Os seus é. clientes são mais vari... São mais é, centradinhos. Como é que é o seu rolê?
1: Onde eu tô agora é, é bem variável mesmo, que a gente trabalha mais com com marketing interno, né? A gente trabalha e também com um pouquinho de ponto de venda, mas a maior parte é interno
0: Entendi. Mas mesmo assim, o trabalho que, mesmo assim não, o que eu quero perguntar, lá dentro vocês tem que conversar entre si para liberar campanha ou alguma coisa assim ou é direto pro cliente? Tipo assim, você manda para ele o departamento de marketing dele que que dá saída ou isso é discutido internamente?
1: Tem os dois casos. Entendi.
0: Por que, que eu tô perguntando isso? Porque, olha só, eu vou dar um feedback, eu vou dar um, um parecer do, da, do meu ponto de vista. É, atualmente, na agência que eu, que eu presto serviço, prestava serviço, é, a gente tem seis pessoas, seis, sete pessoas que fazem parte, parte da comunidade LGBT. E aí, dentro da agência, a gente passou por uma situação que é, precisou de uma opinião LGBT, tá? Precisou da gente conseguir se posicionar dentro de um... De um dentro de uma situação e é, a gente não conseguiu é, levar o nosso argumento a um, ponto de, a um ponto, talvez, de interesse. Eu acho que aí começa a conflituar muito, sabe? Interesse uhum. da agência e representatividade uhum. no cenário criativo. E aí a gente não conseguiu argumentar no ponto de ao ponto de vista que fosse favorável para uma marca. E aí agora, tacando lenha na fogueira mesmo, vale a pena ser Representativa. vale a pena ter representatividade hoje dentro da agência para ganhar dinheiro? Ou vocês acham que a agência de publicidade hoje em dia tem representatividade só para ficar bonitinha no mapa?
4: Eu acho que tem os dois casos. Assim, é. observando de fora, como eu não trabalho em agência, na verdade hoje em dia eu não trabalho em lugar nenhum mais, né? Eu é um, é um, é um
3: um, vivo de é, sou de um erem.
4: então, sou eremita, né? É <risos> uma saída
1: é da arte dele na praia da né?
4: Estação. É,
3: é um influencer, tá explicado. É um o que fim, a
4: natureza é. me dá, né? Não, é porque a, quando você realmente se torna um freela, tipo, home office mesmo, você fica muito alheio a é muita coisa, sabe? Às vezes eu tenho que me forçar a ir lá atrás de certas informação, informações, porque senão. Você vira aquele cara que só vai ter acesso ao que aparece no seu feed. Ao e-mail, então, né? É. Não. O que acontece? O que eu tenho, o que eu tenho observado, é, posso estar falando aí besteiras absurdas, mas o que eu tenho observado é que a maioria dessas marcas, a Skol, por exemplo, que vocês citaram, era uma, um, um modelo clássico, né? Mulher, futebol uhum. e, e verão. Eles uhum. começaram aquela campanha, eu não sei se foi a primeira deles nesse sentido, mas aquele lance de não importa como você é não importa quem você é, e aí depois já fez uma outra campanha do cara que, que falava, ah é... eu não sei se o cara falava exatamente isso ah, mas essa saia curta aí, aí sai um quadrado da boca dele, todo mundo julga o cara então tipo, eu acho que os caras repararam que o público a maior, a maior parte do público já é pró esse pensamento né, mais igualitário para todos, né? Uhum. E, e pensou, pô, tá aí, acho que a tendência é esse lado ir aumentando e a nossa aprovação como boas pessoas no mercado publicitário vai ser muito mais, né, nós vamos ter muito mais aprovação fazendo esse pensamento do que insistindo é. no cenário 90, né, uhum. que é o clássico. Então, eu acho que, do mesmo jeito que é para vender, real, assim, é, eu acho que é para vender mesmo, eu acho que ainda assim ele tem um, um, aquele outro ponto que funciona, né? Ele funciona para empoderar, para rep representar de alguma forma, uhum. em algum nível. Só que os caras têm que ouvir a galera, né? É o que exatamente Exato. a gente tá falando. Exatamente. A campanha da Jovem Pan. Que algum velhote lá, que a gente sabe que a é Jovem Pan, a, 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 a chefia é tudo velho, uhum. coroa. Eu, Nossa, inclusive, é eu imagino que, que nem deve ter tido a agência envolvida, viu? Imagino que foi. Você que é uma é, campanha, interna. campanha interna. Alguém falou, aí, vamos lançar uma hashtag aqui, acho que vai ser bom. E o Brasil. Porque a gente vai,
2: é, a gente é, vai falar de números. Vai fala casar. um número aí.
4: Aí fala, ó, o Brasil mata muito a LGBTQ, mas. Ah, então demorou. Se, se morre muito, é isso, sabe? Faltou sensibilidade, faltou maldade, ou uhum. faltou a pessoa é, é, pensar e falar, pô, peraí, será que é ofensivo? Será que as pessoas estão. Com... Será, né? Como será que essas, <risos> as pessoas estão percebendo e, isso? Entende?
3: E assim, só colocar um ponto, eu tive um, um privilégio, é, eu tive muita sorte nos lugares que eu trabalhei, né? E, e na agência que eu trabalhei, eu vi muito esse movimento feminista, com muita força acontecer, né? É, uhum. ele, ele vem o é uns, Ele vem de muito tempo, claro, né? Mas Sim. com mais Ganhar força, etc., ele deve ser de cinco uhum. anos pra cá, assim, que Sim. a gente tá né, falando muito disso e tal. E eu vi esse movimento dentro da própria agência acontecer assim, e da, da gente levar isso para as marcas, né, é, não no sentido de cara, vamos vender mais assim dessa forma, né, mas foi no sentido de, é, de educar o próprio cliente mesmo. Uhum. Né? Então eu tive esse privilégio, assim, de participar desses movimentos é, de comunicação com muita responsabilidade, né, é, nos lugares que eu passei, né, a, a diretoria de criação, enfim, né, a, a forma como as campanhas nasciam vinha muito dessa responsabilidade enquanto marca mesmo, enquanto é, poxa, o papel que a gente está prestando para a sociedade, a gente quer colocar mais é, mais um discurso machista, mais um discurso de ódio, não, né? Então a gente fazia muito esse caminho assim.
2: De, é, eu um... acho
3: que tem um um ponto legal disso, porque tem que ter um, um movimento interno, né? Eu
0: acho que se isso não for um movimento interno, isso. não tem como isso, isso atingir marca. Não tem como isso atingir, uhum. atingir a gestão, não tem como isso atingir o marketing para eles entenderem o que, que eles estão falando. Porque se não partir da agência, gente, que é o principal interlocutor entre o público e, 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 o, e o cliente, como que, co, da onde que vai surgir? Porque não vai ser dos caras infelizmente, assim, eu, eu quero muito queimar a minha língua, mas eu, eu, eu vejo que não vai ser dos caras que já têm 80 anos, que já estão numa posição super confortável, é, é. que não precisa ter empatia para fazer esse movimento acontecer, porque, tipo, para ele, tanto fez, tanto dá lucro, sabe? Então, não, como... e para
3: ele, pô, essa fórmula deu certo, essa tiradinha Exato. já deu certo, então vamos tentar de novo... Ah, tem, que, tem que colocar uma mulher bonita no PDV, senão não vai vender, não vai atrair as pessoas para assinar a revista. Inha.
1: Mas, eu não sei, eu acho que tem hora que nem só a agência tem, tem poder para decidir se, tipo, uma ideia ruim vier direto do cliente, porque, por exemplo... Uhum. Eu trabalhei um ano e pouco lá na... É uma agência fundada por três mulheres, a diretoria inteira é, é feminina e tudo mais. Mas eu acredito, eu não sei se tem algum caso agora, mas tipo assim, se uma ideia ruim viesse do cliente, não, não tinha o que fazer, sabe?
4: É, não... Vai, vai, é. vai eu acho que aí vai do, do quanto eles... até onde a agência vai pela pelo é. ideal né
1: eu lembro assim, de um de um cliente que que cortou verba do de uma campanha lgbt para fazer uma sobre o dia do homem
2: nossa
4: Deus.
1: é assim
3: ai é. ai
1: espera
0: vamos
4: respirar tudo aqui só um... aí, é. aí aí é difícil, cara é.
0: mas aqui, eu, eu, aí eu, eu quero dar uma, uma, uma experiência, porque o que aconteceu que eu comecei a, a contextualizar aqui, mas eu não quero entrar muito em, muito em detalhes sobre marcas e tal foi justamente isso, assim, a gente deu uma, uma ideia, a ideia voltou pra gente porque assim, a gente deu uma ideia, foi pro cliente o cliente retornou a ideia falando assim, mas e se a gente fazer isso? Só que tava completamente fora do contexto LGBT. Completamente. Tipo assim, pra vocês terem ideia...
4: E o produto era o quê? O produto não pode falar.
0: É, não, eu não... <risos> é. Ah, tá, tá, não, tá, entendi. Eu não tô querendo entrar muito em méritos aqui, porque... Em nomes. Assim, em nomes. Mas em off eu conto pra vocês. Então quem vai ficar sabendo, porque eu sempre vejo o Jovem Nerd falando isso, eu falo, puto, vai chegar a minha vez de eu falar isso? Então chegou a minha vez de falar isso?
1: Mandei esse Aí. programa pro Jovem Nerd falar... Aí seu puto. Ah, você nunca aí, seu é um
0: puto, consegui fazer, sou arrombado, caralho. Essa. <risos> é, e aí, eu. Até perdi meu assim. Ah, e aí, Felipe, coloca um pi aí, tá? Que eu vou okay. contar pra vou contar pra vocês aqui, você coloca um pi. Uhum. A gente fez um post para
2: <risos> Que
0: tinham. Ah,
1: ah também. Eu ah, também, que eu também. Tinha...
2: <risos>
0: que tinham garrafas, uma garrafa de cada cor. Da bandeira LGBTQI+. E aí, no final de tudo, tipo assim, era cada garrafa de uma cor, no final a garrafa juntava e a garrafa inteira ficava na cor da bandeira. A gente mandou isso pro cliente, pro cliente aprovar. Ele respondeu o post falando assim, por que que de vez de a gente fazer isso, a gente não coloca um homem e um homem, uma mulher um homem e uma mulher uma mulher uma mulher, e uma mulher e escreve assim, feliz dia do amor. A gente falou, porque não é dia do amor. É dia do orgulho LGBT. Ah, mas a gente então, quer dia várias, do amor.
3: Várias coisas que não estão representadas, né? Nessa Exatamente.
0: Várias coisas que não estão representadas nesse contexto, que é do dia do orgulho LGBTQI+. É mas... é,
3: gente, gente, o cliente tá ainda na, na era do GLS, né?
0: O cliente não na GLS. Na
3: GLS. Nossa, que ano é hoje. Ah, era foi. do GLS. Eu nem, eu nem me enquadrei nisso.
0: Você viu que eu tirei a alérbica tudo, né? Eu Falei, ah, tira essa <risos> tudo aí. Eu me tirei real. <risos> e aí a gente... Começou a entrar numa briga muito grande na agência com o atendimento, falando que isso estava errado. Eram sete gays falando que isso estava errado. Foi uma amiga minha que me contou isso, tá, gente? Só pra precisa...
2: vocês <risos> entenderem. Vou tirar a mão da reta e vou falar. Essa é Uma
0: amiga minha que me contou esse caso.
4: Sete... Depois você regrava o inicio, né? É, Felipe, é.
0: vai ser o mestre a, da. A agência da sua também. prima. Felipe vai ser o Qualquer mestre então Aí foi a sapataria do amigão toda lá né? Aí foi a sapataria, as gays, na verdade Porque só tem outros sapatão na agência Falando, aqui, tá errado, tá errado, tá errado E duas héteras brancas discutindo Contra sete gays na agência O que que aconteceu? O que que vocês acham que aconteceu? Quem ganhou o argumento? O atendimento as... ganhou o argumento É, os héteros, Nossa, né? Entendeu? Mas, é, o que eu quero Dizer com isso tudo é assim Às vezes, pode até existir A representatividade dentro da agência Só que ela não é ouvida Só que ela não tem voz Entendeu?
1: Talvez sim. o que precisaria é de, tipo assim, ter a representatividade em cargo de liderança, sabe? Sim.
3: Porque sim. não adianta é você contratar, assim, diz, é, né?
1: contratar uhum. um monte de estasiário LGBT Que e que eles não vão ter voz nenhuma.
0: Sim.
3: Por isso que esse trabalho de educar o cliente é legal, sabe? Assim, de, de colocar o cliente numa roda de discussão sobre feminismo, por exemplo. Sim. É, e, pô, você quer falar com você, sua marca, né? Enfim, a, a gente já atendeu na época lá... É, a Gente, eu ainda falou a gente, é muito bonitinho isso, né? É, a agência que eu trabalhava atendeu um energético né, e enfim, que, ah, vamos colocar aí Mulher Bonita na, né, no vídeo e tal né, enfim uhum. e aí, não, não, vamos por quem vai colocar Mulher Bonita, assim, vai é gratuito e blá 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 como era esse movimento que estava rolando já dentro da agência né? então a marado toda ouviu e tal, e foi muito legal, assim, e por fim a gente conseguiu, né, que o cliente ouvisse também esse, pro, é, esse processo cabe muito ao líder também nessas, né nessas áreas de criação e etc colocar o grande rabo entre as pernas e falar, pô, eu tô errado né, é, assim Sim. ou então eu preciso aprender, sabe Sim. tem que ter uma humildade do cacete nesses é, é,
0: Oi,
3: então, nessas empresas e tal. É, e, e se
0: colocar no ponto também de tipo assim, gente, deixa eu entender o que é que tá acontecendo, porque as coisas mudaram, o meu público de hoje não é o meu público de, sei lá, sabe, 10 anos atrás, quem tá tomando cerveja agora, gente, vamos, vamos falar uma coisa
3: que vai doer, algumas pessoas... <risos> Não viu Bebeto na, na Copa de 94, A galera não viu, <risos> obrigada.
4: De
2: facto.
0: Justamente isso. Quem tá bebendo cerveja agora, nasceu em 2000. Quem tem 18 anos agora, ah, nasceu gente. em 2000. E aí, se você for colocar nisso, a gente vem do momento de... de é, desconstruir a publicidade que a gente tinha dos anos 90 para construir uma publicidade completamente nova, que até os filmes que estão indo para a TV aberta estão mudando o tipo de argumento. Talvez o filme que está indo para a TV aberta está indo para dar um link numa campanha
3: do digital. Então, assim, e é e isso. Assim, não é foda. E tem uma coisa assim, as pessoas, os clientes eles têm pânico das redes sociais, pânico, né? de qualquer pânico. crise nas redes sociais, aí meu Deus, Sim. vai dar crise, etc, etc. E assim, por um lado, né, é, o, é, a, forma, é, a, é a moeda de barganha que a gente tem, né? Olha, isso que vai dar crise nas redes sociais, não, a gente não pode falar isso, e etc, etc. Mas assim, é muito triste, né? É, ter que usar esse tipo de argumento, né? Da ameaça, né?
4: Medo, né?
3: É, é isso, para poder fazer, para poder mudar, aliás, né, mudar um comportamento e não mudar a mentalidade. Uhum. né, Assim, o é o que eu falo, a gente precisa ter muita humildade também de entender o seu lugar de fala assim, né o seu lugar de privilégio na verdade, né, é um lugar uhum. de fala né? porque às vezes a gente é, luta muito mais por uma causa que nem é nossa legítima, né, mas enfim Sim. eu fui lá em Fernando Rodrigues. não, Rolindano, mas né? eu acho que
0: isso é legal porque eu acho que a gente, quando a gente fala de novo pelo papel de liderança, voltando ali no papel de liderança, tem coisas que são, tipo, linkadas, sabe? E aí a gente começa a entrar por uma questão até de oportunidade. Porque a gente está falando papel de liderança, e se a gente fala dentro de uma agência de publicidade e propaganda, a gente está falando de um cargo de diretor de criação, a gente está falando de um cargo de diretor de planejamento, de um diretor de atendimento, de um, de um diretor de mídia. E o que, que, que o que que falta além da oportunidade para ter um gay como diretor, para ter um negro como diretor, para ter uma
3: mulher como uma diretor, uma mulher como diretor de criação. Exatamente. gente também... digo, eu digo eu mais, digo mais assim, digo mais. Eu fui no é... a Max Mendes, ela promoveu um encontro de... no dia do orgulho e a chamou a transvest para dar uma palestra e tal. E foi um momento muito assim de soco no estômago. É, quem já contratou uma travesti, né, uhum. assim... Pra, pra qualquer coisa, sabe? Uhum. E, e, e tem uma pergunta que me doeu muito. Você teve, já teve alguma relação afetuosa com o travesti? Né? E...
0: Afetuosa é só no pessoal não entender. Não precisa ser afetuosa no nível. Não, é, é
3: afetuosa é, sei lá, de abraçar, sabe? Uhum. Alguém uhum. você tem intimidade ou, né, mínima de dar um abraço pra cumprimentar. Cara, isso me doeu demais, assim. Porque, por exemplo... Né, 41% da, das, das travestis hoje tem AIDS e uhum. 90% estão na prostituição e, e eu me sinto assim, diretamente culpada eu nunca empreendi nem nada mas eu nunca tive a oportunidade de contratar alguém, sabe uhum. e eu fiquei, isso me doeu muito e assim, gente eu, eu torço muito para é, que as travestis assim né, invadam o mercado de trabalho mesmo, sabe eu tenho e, e assim nesse nesse negócio da jovem pan né que aqui, né o Brasil é o país que mais mata travesti sim né eu assim eu duvido mas assim duvido mesmo eu dou todos os órgãos do meu corpo que trabalho com uma travesti na jovem pan uhum. não, não todos.
4: isso é um improvável
3: é e, e, e oh. não só isso
0: eu acho que independente de trabalhar ou não é chegar para um ponto de virar e falar assim gente isso aqui tá sabe de, de, da pessoa engolir o próprio ego, porque uhum. a gente entra pra uma outra questão, que agência de publicidade, a pessoa faz coisas pra querer ganhar prêmio. Então, foda-se a porra da empatia. Ah, é. Pra
4: ser o bambambão -bam da parada, né?
0: Exatamente. Então, assim, é o pessoal parar um minuto e virar e falar assim, gente, dá uma olhada aqui. Isso aqui tá sendo ofensivo? Isso aqui tá agredindo alguém? Isso aqui tá sendo de, de um tom ruim? De um tom oportunista? De um tom bizarro? De um tom é, é, agressivo?
3: Porque eu Gente, acho que não, é... não, não tem isso, entendeu? Em lugar nenhum. É um exercício do pensar, cara. Eu, eu falar para as é pessoas um que elas... É um exercício do pensar. Do pensar. Não, disso, Nossa, aí. velho, eu quero fazer uma placa com um exercício. o
4: exercício do pensar. Imagina na academia que o produto é o exercício Do pensar. Do pensar.
3: Falta, né, cara?
2: Tá faltando, né?
3: Não, assim, a pessoa ela não raciocinou. Você tá convidando alguém a, a projetar a sua própria morte, que ela vai ser a próxima vítima da violência. Exato. E qual é a música que você vai pedir? ou <risos> seu
0: arrombado, filho de uma puta. Além de, de
4: puta tudo, de forma, é fútil, culpa né? Disso.
0: É... Arrombado tem a ver com questões sexuais, então você é só um ser humano lavado mesmo. É
4: um. Além não, de, do negócio de, ser de mau gosto eles ainda fizeram de uma maneira simplista, tentando só linkar com o produto deles, que é a música. Ah... E como que ela, é que. Ótimo, ainda
1: tem essa não, parte, né? é como, É como se tipo fosse assim, é não fosse uma pessoa, sabe? Como fosse lá um episódio do Game of Thrones, sabe?
4: É, sabe. Ah, tipo nossa,
1: assim, é, não,
2: não
4: existe uma pessoa que tá
1: sofrendo com isso, sabe? Além de ser uma não, campanha
4: é... bosta, é uma campanha bosta, sabe?
3: <risos> nossa, muito. Não imagina, campanha de iogurte, né? Você vai morrer mesmo. Qual é o sabor do iogurte que você vai tomar? Assim?
4: Exatamente. É Exatamente. Sabe o que eu penso? Eu acho que aí entra aquele lance do, da falta de. como que fala que vocês falaram? Tipo, a pessoa não e tem palavra, não, não Não tem poder de voz dentro, dentro do ah, rolê. Sim. Então, tipo, uhum. às vezes, não sei se deve ter rolado isso, mas às vezes o, 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 os caras da, da, da criação falaram assim, ô oh, chefe, vamos, vamos supor que o negócio veio de cima, né? Ô chefe, uhum. isso aqui tá de mau gosto, isso aqui vai dar ruim. Aí o cara no alto do seu ego fala, que dá ruim que isso, dá nada não, vambora, manda, manda rodar, manda rodar. Uhum. Você vai dar merda, sabe? Eu me Às
2: vezes...
4: É, porque quantas vezes você não. Eu, por exemplo, né, trabalhei. Em... As poucas vezes trabalhei em cenários parecidos com a agência. Principalmente quando é agência é, é um, uma empresa pequena, você fala, o chefe é, é o líder, né? Aí ele fala, Sim. ó, vamos fazer assim, assim assado. Aí um, um, um funcionário olha pro outro e fala, isso aqui, rapaz, tá, isso é. aqui não vai dar certo. Não. Sim. Aí você falou, fulano. O que você acha da gente fazer assim, assim, assado? Porque acho que isso aqui não vai funcionar, não. Não, 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 já conversei com fulano, vai dar certo sim. E aí você vai falar o que? Você vai bater no chefe? Às vezes, você tá na, na, na linha de frente ali, né, na produção, e nego não tá nem, não tá nem aí, não te dá ouvido, né? Quando sim. a gente presta serviço pra nego, quando é chefe mais velho, com a cabeça antiga, o nego não quer nem te ouvir.
2: Então, não. às vezes,
4: <risos> até teve alguém pra falar que... Não é possível, né, que essa campanha passou por 150 mil pessoas e todo mundo falou, ótimo, vambora, né?
0: Sim, é exatamente isso que aconteceu com essa minha amiga desse caso que eu contei. Uhum. É, é. É, é justamente isso, tipo assim... E repercutiu?
3: Hã? Era isso que
4: eu tentando lembrar que você tinha falado, era isso mesmo.
3: repercutiu, assim, teve alguma repercussão negativa esse post, essa história da sua amiga? Então, na
0: verdade, é, a minha amiga só falou que o post não foi pro ar, não foi nada pro ar, entendeu?
2: Ah, melhor, não né? Vai
0: fazer do jeito certo, então não vai fazer, que é, não é, é. Sabe? Bora. E não era nem no ponto de passar vergonha, porque a, a, as pessoas queriam passar vergonha. Mas a gente <risos> simplesmente falou, não. Eu
4: tô não
2: vai
4: a Me solta, deixa eu ir lá passar uma vergonha, me
2: solta. É, nossa. Sim. Eu amo esse mesmo. É, Que letezinho.
0: agora eu quero eu quero te dar um ponto que a gente está entrando aqui muito na questão do LGBTI mais uhum. que VW amo todo sou desse mundo é, sinto sim muita muita pena ainda pela falta de representatividade e pela falta da oportunidade de contratar travesti de contratar gay eu acho que até no gay da lésbica isso não faz tanta diferença mas do travesti do trans sabe uhum. da mulher trans do sim. homem trans assim isso, isso ainda não a gente não vê tão forte gente, vestir luta pra nome
3: pra ter um nome, pra ter banheiro pra é, ter
4: e pra não banheiro, morrer
2: velho. Assim, é assim, um
3: isso é muito básico isso é muito, né? básico. Né? Isso cara, é muito... É
0: básico mas e aí que tá, assim eu, eu comentei com a Paula esses dias aqui em casa, eu tava um pouco pistolada pra variar Sim. e aí eu virei e falei assim, velho até quando a gente vai pagar os erros da geração passada? Até quando a gente vai ter que continuar Desconstruindo os argumentos De uma geração que con Conseguiu continuar replicando o ódio Em argumentos que são vazios Sabe, o que que você tem a ver Com o que a pessoa Quer fazer da vida dela Por que, que te incomoda tanto Um ser humano ser diferente de você Por que que você acha que O seu padrão, e aí Eu posso ser bem escrota no meu, Na minha comparação Mas Hitler, ele pregava lá é, a raça pura, né? Que era o, o, uhum.
2: o, o pessoal,
0: o, o, os arianos louros, de olhar azul, de, de sangue limpo, de blá, 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 blá. E aí ele queria padronizar as pessoas. Então, assim, o, que que, o quanto é difícil para as pessoas entenderem que as pessoas são diferentes e que elas serem diferentes é que cria um mundo melhor porque a gente aprende com o outro. E se a gente aprende com o outro, a gente tem um conhecimento vasto muito maior do que a sua própria limitação, da sua bolha ridícula de ficar vivendo nisso que você acha que é verdade absoluta e uhum. as pessoas não dão oportunidade, gente Falta oportunidade das pessoas Conhecerem outras pessoas E conversarem com outras pessoas Por isso que precisa ter assim, gay, precisa ter lésbico Precisa ter travesti, precisa ter, 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 ter Trans, precisa ter negro Precisa ter gordo, precisa ter baixo Precisa ter alto, precisa ser, ter deficiente E olha que a gente não tá nem entrando Ainda pra parte de gordofobia a gente não tá entrando nem ainda a parte dos padrões,
4: de. Né? os
2: padrões Olha,
3: estéticos. É... isso falou... eu
4: acho que daria um outro podcast inteiro. Mas com não, certeza. Poxa, né?
3: não. E você falou uma coisa aí, e, e agora eu atinei, né, pra uma um, coisa da minha vida mesmo, né? É, eu sou deficiente visual. E. Essa coisa da, da representatividade Assim, dentro de, de, de agências Eu vivenciei muito na, Em questão de usabilidade Mesmo, de acessibilidade assim Olha aí é, e... A gente tá falando de coisa do dia a dia, né, Lu? É, pois é E é engraçado, né, como que Eu, eu custei a me reconhecer como deficiente né Eu tenho baixo visual Eu tenho 10% de visão, né Então assim, tipo, eu enxergo nada, né eu Enxergo muito pouco é, <risos> Mas dá um assim, é, tipo tem, tem que ser bem perto e como assim que o um deficiente de luta né para ter uma vida absolutamente normal então como eu consegui isso né enfim na minha vida minha, minhas limitações elas é tipo eu perder o ônibus né eu não poder dirigir etc né eu acabo que eu não atiro muito para isso e eu fui me reconhecer como deficiente porque antes eu morria de vergonha né, é, me reconhecer como deficiente há pouco tempo, assim, e eu percebi a importância desse meu reconhecimento para eu poder militar, né? Então, o que eu vivi muito em agência, né, eu tive que tirar essa vergonha de lado, né, porque assim, eu não queria ser vista como ah, que pena, né, ela não está enxergando, alguma hum? coisa assim, e eu tive que encarar isso. Pra poder é, lutar pelos meus iguais no sentido de, pô, eu não tô conseguindo esse contraste no site. Enfim, coisas mínimas né? E como que é importante a gente se reconhecer pra gente poder fazer a militância, né?
0: Total.
3: Total. E você quer ver
0: um, um outro exemplo disso? Você tá falando, é, nesse caso, de deficiência visual. Vocês lembram daquela campanha da Cleo Pires com o Paulinho Vilhena? Hum.
2: De...
0: Nossa! Era a, a, o lançamento ou... Ia começar, se eu não me
3: engano, é, as Olimpíadas. Os para para Jogos Paralímpicos.
0: Jogos Paralímpicos. E aí, <risos> alguém... <risos> Nossa, eu começo não, a ficar um nervoso mesmo. É. É, é, alguém teve a ideia de falar assim, vamos contratar o Paulinho Vilhena e a Cleo Pires para poder... Porque são
3: lindos. Porque são
0: lindos, porque são globais, e vamos fazer um Photoshop neles aqui, sem perna mesmo.
1: Nossa, cara. mano...
0: Velho, eu lembro que é. eu e a Paula, a gente viu isso. E a gente, tipo, na época eu tava dividindo o um escritório da Amarelo em um outro lugar. E tiveram duas pessoas que dividiam a sala comigo, que eram dois brancos héteros. É, nada contra hétero, tá? A gente até tem amigos que são. tem problema nenhum. <risos> é, e aí eles ficaram assim... Cara, mas não tem nada demais, não tem nada demais. E a gente tentando explicar assim... Ou oh, tem tudo demais, porque... Tá errado, porque isso tá, tá levando pra um outro ponto. Eles não, não tá errado. Falei assim, ó, oh, querem... imagina só se fosse uma campanha é, da, consciência, da consciência negra, da conscientização negra. Consciência, né? Desculpa, é consciência negra? Consciência dia da consciência negra. negra. Isso, é. é. E no dia da consciência negra, é, eles pegassem a, a Cleo Pires e o Paulinho Vilhena e fizessem um Photoshop pra eles serem negros. Aí que a gente conseguiu contextualizar mais ou menos que eles entenderam, tipo assim, o fim e às vezes a gente precisa explicar sabe? a gente não precisa ser reaça de brigar, e falar olha, o que é isso é, tá maluco e aí a gente explicou e entrou num contexto que eles entenderam agora uhum. imagina só que quem bolou essa campanha, tivesse um deficiente na, na agência uhum. ou tivesse perguntado pra alguém e falado assim, isso aqui ofende isso aqui é agressivo isso aqui é, é pesado eu acho que a história seria outra
3: é, não, e, e assim, eu acho que o exercício, é, ele, ele, ele é um passo antes, assim, é de, poxa, será que não tem ninguém, é. deficiente mesmo, né, uhum. pra poder representar, ó, oh, que coisa, sabe, é tão óbvio isso, Sim. né, uhum. que, poxa, meu Deus, né, por que que você vai contratar, é, vai, vai chamar, sei lá, a... Fala o nome de uma atriz, me fugiu. Paulo Oliveira pra ah, ser uma trans na novela, sabe? Sim, Ainda bem exato. que a, a Tereza Brante. É... Sim. O Tereza Brant, né? O oh, é Tarso. É Tarso. Ai, meu Deus do céu.
2: Desculpa. É difícil?
3: Não, mas é difícil, é eu difícil. Foi, foi durante anos aí eu, 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 eu disse, enfim, é né, Ele se tarso, classificava como Tereza, enfim, é, Tarso. O Tarso é era brincar, de né, o o tarso Ele de é de Belo é.
0: Horizonte, né? Tem é. isso também. Assim, é, a gente conheceu, é, é, a gente conheceu o Tarso, pelo menos eu conheci o Tarso durante como Tereza na época. E hoje pois tar... é muito
3: tempo, né é, mas enfim, Tarso gatíssimo. gatíssimo. Ainda bem que, que tá, né? Meu que que fez... dá peso. A novela, enfim, né? Imagina, eu ia ficar putíssima se fosse Paulo Vilhena num papel daquele, sabe? Hum,
0: exatamente. E sabe o que, que mais? É achar me irrita que essa pessoa Tarso? não tem
3: competência, né, pra fazer, né?
0: Não, e, e sabe o que, que mais me irrita do Tarso? Vou, vou abrir um, vou abrir um. Vou abrir. Vou abrir. O Tarso me irrita muito porque é o tipo de ser humano que, como Tereza, era bonita. Como Tarso, tá inacreditável eu acho que
3: ele, olha, eu queria dizer que como o Tarso tá assim
0: tá de parabéns, viu meu amor parabéns.
3: vamos parabéns. trocar telefones vamos, vamos tomar um, um, uns drinks, um, uns vamos, drinks? Assim. Oh, Sou super vamos... bem casada queria dizer assim, né Ai, Mar... maridão
0: não é porque a gente não traga de barriga cheia que a gente não
3: vai olhar o cardápio nossa, <risos> tá muito tiazona
2: olha tá, só, que tá alguém
4: ganhou o
1: prêmio, hein é.
3: É, tá,
4: tá, tá, tá zona do rolê aí. Eu acho
3: oh, que gente... hoje é tatado
0: mesmo. Mas é justamente isso do taço. E aí, vocês querem ver uma coisa legal? Eu tava conversando com os meninos, é, uns amigos viadas. E a gente conversou sobre aquele filme do George Leto, que ele é. Hotel Dallas, como é que é? Eita, viado, não lembro mais nada. Hotel Dallas, ninguém lembra? Hotel Sim. Dallas. Olha, Ai. Dallas e Caribbe, que eu é sei um motel aqui de Belém. É um
1: filme.
0: <risos> é, eu acho que eu confundi com isso. Mas não, é o hotel. Deixa eu confirmar se o é hotel um
1: Dallas. É o clube de aí. compra delas, Como que é? Clu... Clube, clube de, de compra.
4: compra da... Isso. Ah, tudo a <risos> ver.
1: Compras eu tava pensando, ela tá falando do clube de compra porque
4: diz Ah, não que é um sei hotel. que tem um hotel No filme, mas eu não vi É, sei. mas é
1: porque tem um, um
0: momento que eles estão Num motel, um na verdade, mas não é Mas, o clube de, compra, de compras Dallas Ele é um filme de 2013 E é, Mostra como que um heterossexual Foi diagnosticado Com AIDS E aí, é, nesse filme Esse filme é muito bom, gente Quem nunca viu Veja, porque esse filme é realmente assim um dos melhores filmes que eu... Tá na lista de melhores filmes, sabe? Da vida. Uhum. O Clube de Compra Dallas. Se não me engano, tinha no Netflix. Eu tenho que confirmar. Paga e aí O oh, Paga Nós. O oh, Paga Nós. E aí tem um personagem que é uma, é uma travesti. Se não me engano, eu acho que não é uma trans. Desculpa se eu estiver falando errado. Eu não sei se é uma travesti ou uma trans. Que é interpretada pelo Jared Leto que ele emagreceu, tipo assim, 200 mil quilos pra interpretar essa personagem. É, o papel dele tá impecável. Impecável. Porém, é, esse amigo meu me trouxe pra uma coisa. Ele falou assim, por que, que não colocaram uma pessoa trans ou travesti de verdade? Sabe? Por que, que Era um filme de Hollywood que tava trazendo pra um ponto gigantesco. E por que, que não colocaram... Uma, uma pessoa com representatividade de verdade. Aí a gente comentou, começou a entrar para uma outra neura, aquela que eu, que eu falei no começo do podcast. Até onde é lucrativo ser, ter representatividade dentro do, desse cenário, sabe? Até uhum. onde é, é, é lucrativo pra empresa? Uhum. Até onde é pertinente para uma marca apoiar LGBT, apoiar... É, é, né, colocar a igualdade de mulheres e homens no trabalho Incluir negro Incluir trans, incluir deficiente para dentro da filosofia da empresa E isso não vai ser lucrativo pra ele Quer ver um exemplo disso? Aquela marca que eu tô com vontade de tacar uma bomba Que é a Reserva Olha o que, que a Reserva faz nas redes sociais Vocês já acompanharam?
4: Não, deixa eu dar uma olhada
0: A Reserva tem um discurso mais machista Preconceituoso Xenof... é tudo
3: é tudo o que vocês imaginarem a ah, reserva é. Hã? Farm né Farm fez uma campanha é, uma campanha não né uma coleção é, de estampas africanas e, e, e colocar as modelos brancas lá ué.
0: Pois é é justamente isso é, é, é racismo é xenofobia é, é, é tipo assim são várias instâncias que são delicadas, gente, e hoje em dia a gente precisa discutir isso, porque de novo falta uma representatividade e é lógico que a Lu falou ali sobre é, a, a deficiência visual eu vou dar um outro parecer por exemplo, eu perdi a minha mãe então tem algumas campanhas do dia, da mãe, da, do dia das mães que eu fico um pouco, sabe tipo assim, como que você está retratando o dia das, das mães sem ser comercial como que você retrata o dia das mães sem necessariamente ser uma data que você precisa presentear a sua mãe. Graças aos deuses, a gente tá começando a ter umas trocas. Tem os pais que são mães, tem pessoas da família que são mães, então algumas marcas estão começando a atinar para isso. Só que isso faz diferença. Hoje em dia, a gente tem um número muito grande de pessoas que são influenciadas pelo posicionamento da marca. Então, até que ponto isso tá certo ou não? Até onde a gente tem que ir comunicação por causa de lucro? Deu para sacar qual é?
2: Uhum,
3: uhum. é? Eu acho assim, é... é perceber a, a responsabilidade enorme que a gente tem nas mãos, né? Enquanto comunicadores, né? E, assim, o, a, é claro que o discurso que a gente faz, né? É muito mais reflexo social do que imposição, um, um, um né? Sim. Por exemplo, a, a, eu não sei se foi Skoll ou se foi Brahma que pegou as campanhas anti, antigas e convidou uma artista plástica mulher para é, remodelar esses ADs e tal, tipo, revendo o machismo dessas campanhas. né? Eu tenho certeza que essa marca, é, que eu não sei se é Brahma School, né? é tudo para mim a mesma coisa no churrasco. Eu tenho não, certeza... é. É, no final é coloca Antártica. eu tenho certeza <risos> que elas só fizeram isso porque a sociedade está mudando. Né? e assim, não deixe de Sim. ser uma, uma vitória né? que esse discurso esse, que todo mundo chama de né? todo mundo não, gente mas assim, a, a, né? as pessoas que não conseguiram desconstruir ainda, chamam de mimimi mas é uma vitória né? é, de todas essas polêmicas esses testões do Facebook e tal, eles conseguiram fazer né? e, e a gente vai existir, né? precisam, precisa existir o tempo inteiro né porque eu não sei, a, a dor de... É, de uma negra que não vê, é, que, que, aliás, que vai comprar um, um, uma, um sapato e a vendedora pergunta se é nude. Né? Eu não sei a uhum. dor desse, dela, né? Eu não sei a, a, a dor de, de uma travesti, é, enfim, que vai tentar um emprego e, e é, não é o um, tem é, é chamado pelo nome, é, pelo nome da carta de identidade, RG, por uhum. exemplo. Sim. Né? Essas coisas, assim, a gente não sabe. Então, o que a gente precisa é, é baixar a cabeça dos seus privilégios, né? Eu, enquanto mu mulher, nessa né, né? não tem privilégio, né? Mas branca <risos> é, e hétero, né? É, na, na minha cota, né? Uhum. É, eu preciso entender o meu lugar de privilegiada, claro. né? E, assim, e, o tentar me colocar minimamente no lugar do outro não vou conseguir, não vou conseguir mesmo, né, e aí o que eu tenho que fazer convidar o outro a me falar da sua dor e
0: eu acho que isso que você falou
3: parte muito do princípio
0: que a gente que, que pelo menos assim, a gente prega sempre, que é empatia exato, a partir do momento que a gente tiver a, o entendimento que a gente precisa sim, se colocar no lugar do outro, para entender se o nosso discurso vai afetar alguém a gente soluciona, soluciona não 100%, porque eu acho que isso nunca vai estar tá, é, solucionado, mas a gente já evita o tanto de desconforto que isso pode causar. Sabe, se parte do momento que você está fazendo alguma coisa, se deu alguma dúvida em você em algum momento de tipo, será que isso tô fazendo, que eu estou fazendo é agressivo? Cara, procura alguém, procura alguém que, vai, é, que faz parte daquele contexto, que faz parte daquele mundo, para te dar uma opinião. Porque você não pode se basear na sua vivência de vida para tentar pautar o que, que os outros vão gostar ou não de escutar.
3: Não, e você não pode se basear na sua experiência de vida para basicamente nada que você queira mudar na sociedade, não. né? Não. Tipo assim, por exemplo, ah, eu tive o privilégio de trabalhar em lugares que eu tive chefes muito legais, né? Então eu não posso falar para você, ah, mas tá, tá, você tá super aí, é, é, polemizando, após que seus chefes... Mas, sabe, partindo da minha experiência, uhum. entendeu? A, experi a nossa experiência não é, não é base de nada para poder mudar o contexto social, né? Não é porque você conheceu é, o negro rico que você vai falar que é contra as cotas, né? Exatamente.
4: Inclusive, a, a maioria dos problemas que a gente tem com as pessoas que, que não conseguem ver o nosso lado é exatamente porque elas só... É o óbvio, né? Porque elas exatamente só conseguem ver o, o que elas viveram. Enfim, eu vivi, eu vi o meu, o meu vizinho, que é negro e advogado, por exemplo. Aí, sim. vamos supor que eu não seja negro, né? Eu falo assim, ah não, mas não existe isso não. O meu vizinho, por exemplo, é, é negro e advogado. Então, é. ou seja, isso, todos os é negros não. são advogados, na minha cabeça, uhum. de
0: doido. Uhum. E isso já cai, já cai pro pensamento limitado, né?
1: E acaba pro é... pensamento arcaico. sim isso é a falta de convivência, sabe? É ah, você, total. tipo, não sair do seu quintal e, e ver o mundo como é que é.
4: Sim, Sim. porque fica
1: entre, entre seu grupo de amigos lá de, de sempre, nos mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas.
4: Uhum. Mas acho que mesmo sem conviver, por exemplo, eu, por exemplo, não tenho um contato, muitos contatos com travestis, por exemplo.
2: Uhum. Eu não tenho
4: a menor noção do que essas pessoas passam. Mas mesmo assim, só de jeito da pessoa ter empatia, você pode parar e falar, opa, peraí. Uhum. Como que será que é... Né, igual a Luana falou, como é que é o dia a dia dessas pessoas? O que né? que
0: acontece, né?
4: O que que tá rolando? Como que será que ela tem que chegar... né? O approach pra fazer certas coisas que pra nós são corriqueiras? Sim. Ir num, Ou que né, são até naturais, num... né?
3: Isso, sim, sim, sim. eu vou no e banheiro. Pão, pão,
4: pão. Né? Ah, não, sim. Isso é o, é, né, Mas... o básico, Porra, né? Isso é o básico,
3: né? É o básico. O... A Nossa, é... essa esses dados, né, é, mesmo de, de, dos travestis, assim é um negócio que mexe muito com a gente mesmo né? e quando faz essa pergunta é, pô, já contratou uma travesti, né nossa, você fica assim, meu Deus é verdade, né, porque são pessoas que estão à margem total na sociedade, Sim. A, a, por exemplo uma travesti vai comprar um pão na padaria não tem um, ninguém que não olhe
2: uhum. é,
3: então assim, é o que essas pessoas, elas têm a madrugada ali, né
0: Exatamente.
3: É, e, e assim, aí que enfia a meritocracia no grande, na grande bunda, porque é como bunda. Que você vai. Bunda ali, como é que você Imaginando. vai cobrar pra essa pessoa por ela ter, sabe? Não, tem. Você tem que fazer faculdade, você tem que estudar, você quer lá, sei quer que lá, é, tá, né? Ela não consegue ser chamado pelo nome. Exatamente. Não
4: é que eu ia querer cobrar a faculdade a pessoa que não tá conseguindo ir num banheiro, no shopping?
0: Eu acho que assim, vale um ponto muito, muito importante de frisar aqui, que a gente é, não quer limitar essa discussão só às nossas opiniões. É, a gente vai buscar, como eu falei, assim, esse é o, é, uma, é o primeiro podcast de representatividade criativa em uma série que a gente quer começar, porque a gente precisa trazer essas pessoas aqui para justamente elas falarem. Falar, olha, e aí, o quanto mais pessoas ligadas a essa comunidade criativa que trabalham para outras pessoas. É, que precisam do feedback de outras pessoas Mas eu acho que vai ser rico para todo mundo, não só pra gente aqui no podcast sabe?
4: Inclusive Aproveitando o próprio canal Que é o, o podcast Quem estiver ouvindo pode indicar né? As pessoas Exatamente. nas redes sociais mandam Ou no nosso e-mail fala oh, Conheço o fulana. Faz isso, manda bem no, no, na criação ou no não sei o que e tal, uhum,
2: manda. Exatamente.
4: É, Tenta entrar em contato pra ver se a pessoa anima a gravar com a gente. Exatamente. Pra dar, pra dar a posição dela, da exatamente. coisa.
0: Exatamente. Eu vou deixar aqui Nossa. o e-mail da Amarela aqui embaixo é, pra você mandar e pra gente conseguir trocar ideia mesmo. E não é deixar esse assunto morrer. E é o seguinte: pra algumas pessoas que pode ser difícil escutar isso. Gente, eu não vou falar para vocês fecharem o podcast e viver sua vida. Eu vou falar para você realmente tentar escutar esse podcast. Tentar escutar e ver, entender um outro ponto de vista para a gente conseguir ir para o mesmo lugar junto. Porque aqui a gente não precisa ser inimigo. Porque já é difícil demais ser reconhecido como criativo. Se, se dentro do, do ambiente criativo é, a gente exatamente. começar a se limitar e começar a criar barreiras dentro desse cenário criativo, a gente vai ter duas vezes mais o problema. Porque a pessoa não pode ser gay, pode ser criativa. A pessoa não pode ser trans, pode ser criativa. A pessoa não pode ser negra, pode ser criativo Porque senão a nossa comunidade já é muito difícil, assim. Ser criativo já é uma, é uma, é uma coisa... Nossa, inacreditável, você conseguir agregar valor à sua criatividade, todo mundo aqui eu acho que sabe um pouquinho o quanto que isso é difícil no nosso dia a dia, a gente conseguir fazer isso. Então, não vamos se limitar mais não, acho que a gente é. a gente aqui é um canal que está disposto a, a isso, a, a não deixar isso se limitar e a trocar ideias sempre, sabe, por cima de tudo. Sim, sim. Mas, Saizinho, eu queria que você desse um feedback. Como eu. É, a gente não entrou muito aqui sobre racismo, assim, a gente só falou sobre hum. a campanha da Adobe, Adobe. Adobe. Adob. da Adobe, da Adobe, coitada da Adobe, a Adobe é maravilhosa, o pessoal da, da, da Adobe sempre me trata amarelo super bem, desculpa gente, porque eu já tô um pouco desorientado, mas Sazinha, eu, eu queria um pouco assim, só pra gente caminhar já pro final, que você me falasse um pouco sobre negros, é, em ilustrações, em, em criatividade, em uhum. empresas, você já Sim, sofreu tá. algum tipo de preconceito? Como que, como que foi? Aconteceu alguma coisa? E aí? Ó,
4: na minha vida assim, profissional enquanto ilustrador, eu nunca fui confrontado real. Sabe? Ninguém nunca chegou e, e, né, e expôs exatamente coisas racistas. Até porque eu, de, um, de uns anos para cá, eu já não tenho mais contato físico nem pessoal com, com meus clientes. Né? Uhum. Então, o que acontece é uma falta de reconhecimento. Quando a pessoa descobre quem sou eu, por exemplo. Uhum. Então o que mais rola é... Geralmente vem por meio de uma brincadeirinha, uma anedota, uma bobeirinha que é tipo... Ou quando a pessoa vê uma foto minha ou vê um, um hangout em vídeo. Olha só, achei que você era japonês. Ou, nossa, uhum. ó, o que já veio muito pelo canal. A pessoa fala assim, caramba, eu achava que você era branco.
2: Gente, Sério?
4: Sim. No, no Twitter, às vezes a pessoa fala isso eu achei que você era branco. Ela falou, por quê? Sei lá, e principalmente porque seu nome parece japonês. Eu falo, não, meu, meu, meu apelido, que nem é meu nome, é africano. Isso, sabe?
0: o Maasai <risos> são os guerreiros, o Maasai.
4: Sim, da, uhum. da África e tal. Então, é, existe todo esse... Eu não, nem, nesse tipo de coisa, eu nem trago pra mim como um ataque. Mas é rola um incômodo, porque você tá vendo que tá inerente na cabeça uhum. do cara. E aquele cara que ele admira o desenho, o trabalho, não sei o que, que ele teve que contratar, que ele gostou do portfólio, era branco na cabeça dele. Na verdade, não era, entende? Então, uhum. tipo,
2: é, eu não consigo
4: ver que tá ali, por baixo ali. É, fora, assim... É, é a surpresa, que né? que se ser pior, né? Sim, sim.
0: Ah. Porque meu
4: nome, hoje em dia, ele, é, ele não tem rosto, né? Eu sou ilustrador, não, não carece muito de eu aparecer. Agora, que, três anos pra cá, que eu tô fazendo vídeo, então, uhum. algumas pessoas já conseguem... É, reconhecer e, e, e... Sabe, tipo, ver meu rosto e saber que eu sou eu. Uhum. Mas a maioria via meu desenho e não fazia ideia, né? Inclusive, eu tava falando uma coisa... Com quem que eu tava falando? Eu comentei isso com a Raquel, minha namorada. Eu tava falando coisas sobre negros no Twitter. Tipo, já tem uns seis meses. Falei, não, porque os negros têm que fazer isso, os negros têm que fazer aquilo. E aí eu caí na real, eu falei, peraí. A maioria dos meus seguidores, os que não são conhecidos pessoalmente... Às vezes nem sabe que eu sou negro, sabe? Hum. E aí eu passei a me colocar em primeira pessoa em determinados tipos de assuntos para as pessoas entenderem que eu estou falando do meu, da minha vivência. Que uhum. assim, não ia demorar para chegar um e falar assim, mas quem é você para dizer isso? E aí ia ficar uma situação chata. Tanto uhum. para mim que eu cara, né? Então, tipo, é, no mercado criativo herói, é, assim, o, o que eu tive acesso, eu não tive problemas. É, em relação a esse tipo de coisa, entendeu?
2: Entendi. Mas eu acho que
4: como eu consegui, né? Graças a Deus e aos meus esforços, eu consegui obter um portfólio interessante e um pouquinho acima da média. Eu não me acho um genial, não, mas eu acho que meu portfólio às vezes fala antes de mim. Então, você a pessoa acha que fica pela tão maravilhada...
0: Profissional, que Você tem, pelas, pelas sim, coisas que eles sim, não falam. Tenho certeza. Entendi.
4: Eu tenho certeza que muita gente engole sapo. Pra... Porque vai ter acesso a um trabalho bom Eles consideram bons, entende? Entendi Caraca. E assim, o resto, o resto fica Fica por os panos, fica em olhares E tal, mas assim é, Confronto, igual eu tenho A gente tem, nós negros temos na vida uhum. a pessoa, né, a, a, a Falar, coisa e tal No mundo profissional, por enquanto Eu não tive né? uhum. Mas eu acho que seria doido também a gente trazer Um, um uma, uma pretalhada aí pra gente...
0: Total! Pra gente poder uma falar disso, porque,
4: porque às vezes aqui, é aquilo que a Luana falou. Não rolou comigo. Não sei, né? Não posso dizer por todos, né? E eu, eu garanto que uhum. deve rolar com mais gente. Deve rolar uhum. com alguém. Sim. Porque é. Uhum. É, um, é um moldezinho, né? Eu tô num, num formato que às vezes não permite, né? Porque eu não tô mais numa empresa, nem nada. Né.
0: Total. É, eu já escutei também alguns comentários, tipo assim... Nossa, você é lésbica? Eu falo mudou depois que você soube que eu sou lésbica eu me transformei Cara, <risos> tipo assim, eu, eu, virei, vi. eu virei uma eu sapatão... vi na minha
4: frente uma vez lembra Thalita? Não, o... eu não eu não lembro onde a gente estava e aí eu não sei aí não sei se você, pos... você tava falando aí você falou, não porque eu e a Paula minha namorada não sei o que aí depois o menino veio falar assim oh, você é lésbica Lembra? Não sei se foi num post... Não,
3: na ela é minha namorada, é só pra... Não, Nossa, é, só pra,
0: é só pra você. É um né? Eu tô... mesmo. É só pro seu, ego, seu ego hétero?
4: E ou... Eu cheguei assim, todo receoso. assim Falei, tá ali, do céu. Você viu o um menino comentando? Ela falou assim, ah, mano, isso rola direto. Não, direto. Os desgraçados se proliferam, sabe?
0: Direto, direto.
4: Que incrível. Que cara de pau é essa desse menino, sabe? Direto. É, as,
3: as pessoas elas, elas precisam ter um filtro, né? Não assim... tem, né? Não, não pior, é pior. Um... Sabe o que é pior? É, é, isso, isso deve ser um filtrado. O que, que deve estar na cabeça do seu?
4: Exatamente, <risos> às vezes isso é o que ele conseguiu falar, né?
3: Nossa, eu horrível, é horrível, gente. Mas é
0: porque eu não tenho. Eu, eu, tô, eu tô num nível já que eu começo a rir, porque é, hum. quem me segue no meu, no meu Instagram pessoal sabe muito bem que eu, eu namoro a Paula. Eu sou casado com a Paula. Eu tenho um relacionamento com a Paula há cinco anos, assim. É, e a gente tem uma vida juntas, e não muda a pessoa que eu sou, e indifere do meu, da minha orientação sexual, sabe, e é muito difícil, assim, a gente, às vezes, conseguir conversar, e não ser alvo de, de críticas, principalmente, assim, mas eu, eu fico muito feliz, porque na Amarelo, a gente não tem esse tipo de seguidor, a gente tem uma surpresa, e a surpresa, eu acho que ok, assim, a surpresa não ser agressiva, sabe, quando é tipo assim, nossa, é lésbica, pô, acabou todas as minhas chances não sei o que. Tanto que agora eu tô respondendo assim As pessoas chegam pra mim Quando elas ficam surpresas Que eu sou lésbica Aí o cara fala Ah, pois é, é porque talvez você não pegou um cara certo Aí falam, então talvez Não, né
4: então, quero... Você devia falar assim, que se depender é por... de você. É, eu ia não,
2: continuar.
0: É porque, é porque eu vou taraca. continuar. As pessoas chegam pra mim, os homens, chegam falam pra mim que eu sou lésbica porque eu nunca peguei um cara de verdade. Tipo assim, um cara que desse um couro. Que eu cara ia ficar, e eu tô dançada, testosterona balões. na minha cara.
1: só peguei balões. A Thalita, na verdade, ela tá de um quarto acoçoado, sabe? um cara
4: feito de terra.
1: Ela tá com uma cavidade de força É tudo imaginário em volta dela
0: Eu nunca peguei um cara feito de terra
4: De argila
1: Eu nunca peguei um adão de verdade Mas talvez eu pra
4: pegar elfos é, Agora os caras de verdade
0: E aí eu falo pra esses caras Bom, se for desse jeito Então talvez você não, também não, né Porque... Talvez você também nunca pegou um cara de verdade, quem sabe você é gay, porque você nunca pegou um cara de verdade. É,
2: tem é. isso também, né?
0: Nossa, mas a galera, tipo assim, eles. A tem
4: parafuso.
0: A galera ficava, tipo assim, pistola, nossa, você tá maluca, me respeita. Eu falei, Ai, mas eu só tô falando o que você tá falando. Eu tô ah, eu, eu acho que né? Um me respeita. Me respeita, né? É. <risos> é. Mas, né, enfim, assim, isso é uma discussão pra um outro podcast. <risos> porque, nossa senhora. Gente, é, mais uma vez eu quero voltar falando que esse é o nosso primeiro podcast sobre representatividade criativa. A gente entrou aqui muito em opiniões é, de ponto de vista até profissional e pessoal também, para dar um, um, um feedback de tudo que, que a gente vê acontecendo. A gente não quer limitar, a gente não quer parar essa discussão por aqui. Então os comentários estão abertos pra gente conseguir conversar e dialogar da melhor maneira possível. É, não quero pessoas não gostaria de ter pessoas reativas aqui, mas se isso acontecer a gente vai conseguir também, ou pelo menos tentar responder da melhor maneira possível respeite realmente... os coleguinhas, os comentários né? é, seja...
4: gente, a
0: gente precisa de gentileza, pelo amor de Deus né? não vamos fazer isso um comentário do G1 ponto é, ponto sabe não vamos fa fazer
3: isso de um comentário é porque um... assim representatividade é, ela precisa de discussão ela precisa de hum. debate mesmo hum, né
2: exatamente.
3: mas enfim um debate ele é to onde todo mundo co consiga evoluir junto né então uhum. a gentileza precisa passar por isso
0: exatamente e aí a gente vai estar à disposição aqui o tempo inteiro é, para continuar conversando sobre essas coisas. É, no próximo representatividade criativa, a gente, já falei, vai chamar outras pessoas, vai chamar outras pessoas que representam mil coisas que a gente tem para fazer. Se você é uma pessoa que quer agregar com um comentário legal, se você é uma pessoa que acha que vai agregar esse podcast, deixe seu comentário aqui que a gente entra em contato com você, que a gente faz esse podcast ficar cada vez mais, melhor e mais certo eu acho que num ponto de vista, assim, certo, pra gente conseguir espalhar mesmo vários é, pontos de vista em relação à representatividade criativa.
2: Uhum. É,
0: eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui hoje, que é um podcast que a gente está voltando e a gente tá voltando com um assunto muito pertinente. Muito obrigada, Massaizinho. Muito, muito obrigada, Lu. Muito obrigada, Felipe. gente amei, amei muito. Ó, Sinta-se, assim, extremamente bem-vinda sempre. Quero já é, abrir aqui a oportunidade para vocês falarem sobre os seus projetos. Então vamos começar com a Lu, porque chegou agora e é maravilhosa.
2: Primeiras chegou visitas. Chegou agora
0: e a gente precisa Virar, conquistar ela para ela ficar sempre aqui no podcast com a gente. E...
2: Vai
4: ter bolo.
3: Vai ter bolo. Caineta,
4: Bom, não. então. Cai
3: nessa é a primeira vez. <risos> a não. <Caineta>, não. não. <risos> Cadê a parte do bolo?
4: Ela <risos> prometeu o bolo também. Vai
3: ter bolo, vai ter bolo. Está até
1: hoje esperando tá. o bolo?
3: Então, é, eu tenho um projeto pessoal, né, que é o Controverso, que é o livro que eu comentei no início, né? Tudo começou com blog, enfim, né, www.lanosimonine.com.br, uhum. é o meu espaço ali no Medium, e começou como contos de histórias protagonizadas por mulheres, e foi uma feliz coincidência, <risos> né, e, enfim, é uma obra feminista, nem tem essa pretensão, mas traz muito esse cotidiano... Né, que, que a gente vive, né, enfim. Uhum. E o Controverso, né, publiquei, e aí nesse espaço, no luanasimolini.com.br, tem uns outros textos também, é, também sobre maternidade, essa loucura que, enfim, né, que a gente vive. O Controverso também está no Facebook, e, e é isso, né, quem sabe aí novos livros e, e, e novas reflexões sobre nesse turbilhão de emoção que é ser mãe, ser mulher e, e lutar por igualdade
0: maravilhosa Lu, vou deixar todos os links aqui do Controverso aqui na, na descrição do podcast
3: ai, ai. se você
0: não conhece, você precisa conhecer porque a Lu escreve coisas que você fala velho, por quê? meu Deus, sério velho ô, ô, Lu, não é porque você é minha amiga não mas você escreveu alguns contos é, Do controvérsia, você publicou na página. É coisa de ler, você falar e falar, cara.
3: Ai, gente, para. Não, não, não sei receber elogios. É, mas, mas é, gente, mas é.
0: É talentosa, é maravilhosa. Vou deixar todos os links aqui. Muito obrigada. O YellowCast está extremamente de portas abertas para você. Seja bem-vindo. Ai, eu amei, eu já
3: quero ficar. Eu quero. Já, já,
0: já fica. A gente já te convida para o próximo programa. Mas, Raizinho. Seu eu. fudido maravilhoso que eu amo te odiar, e eu amo e eu odeio te amar. Olha, mentira, eu nem Sim. Te odeio. <risos> mas é.
1: Seu Se jabás.
4: Depende do horário do Bom, dia. É, deixa eu ver. Uh, temos lá né, a prancheta, A Pracheta é do canal. Que eu tô emplacando um, um formato que eu tô gostando de fazer e eles estão gostando de consumir. Uhum. Que é o Rabs que fala, não é um formato que eu criei, mas eu tô gostando de fazer. E nada mais é do que um speed paint acontecendo. E o, e o áudio é um, praticamente um podcast Onde cada semana eu abordo um assunto Tem o Pranchetando Que é o vlog Que nem sempre sai toda semana Mas eu tô tentando voltar com ele com mais frequência
2: uhum. E...
4: O que mais? É, tá, tem o Instagram Arroba Maçai Ah, o canal é, é Prancheta do Maçai no, no YouTube yes. E tem o meu Instagram Prancheta é, arroba E acho que só E Twitter, quem quiser me seguir lá mas, isso mas aí, nada.
0: não é só isso não
4: É, eu, eu fiquei aqui na dúvida Se a gente vai falar do. A
0: gente vai falar Gente, tem curso do Maasai tem. Pintando aqui Na amarelo Técnicas ninjas
4: Adorei. Do design de
0: estampa <risos> Do design de estampa Esse é o nome do curso real Técnicas ninjas sobre design de estampa
1: O Maasai mas... gravou de máscara
0: Sim. O Maasai gravou de máscara <risos>
1: Porque o
4: áudio ficou <risos> <risos>
1: Não, é porque você é um ninja
4: Ah! Nossa. <risos> demorou ainda, <risos> aí, Massai, demorou. Ué, faltou ninjitsu aí pra entender essa.
0: Faltou ninjitsu. O Massai, a gente gravou um curso. É, o legal é que eu falei pro Massai assim: Massai, é um pocket class. Então, foca no negócio de uma hora e meia tá? Aí deu Sim. duas horas e meia, quase três horas de curso.
4: O Bruto acho que deu três horas e meia.
0: Deu não. três horas e meia. Nossa. Felipe, que foi o mestre da edição aí, que aí conseguiu. Ninja, ninja não sou eu aí. Ninja na edição. É um curso, gente, falando sobre as técnicas ninjas, passando desde o esboço, é, com técnica de colorização até finalização para você mandar o seu arquivo para a produção. O Sim. curso, de novo, é formato Pocket Class. É aquele formato baratinho, que é pra realmente ser acessível pra todo mundo e você conseguir aproveitar. Esse curso do Massai tem três, três módulos, Felipe?
1: Tem... São três? São muitos módulos, mas... São, são é muitos, porque... vários módulos. É... Ele me
4: pergunta, porque eu também não sei. Acho que são três ou quatro.
0: São três ou quatro, Edson. É... Três Esquece. ou quatro modos.
4: esperar pra eu dar uma olhada rápida aqui?
0: Não, aqui a gente fala tudo assim mesmo, então, aqui bro. é tudo de casa. São três ou quatro modos separados uhum. justamente por tema de, pro... de esmoço. Três ou quatro De três a quatro modos, <risos> mas brinco. Depende. Pode ver que a gente é ótimo no negócio do marketing. Podendo
4: né? ser um três e meio, né?
0: Pode ser talvez dois. Depende Pode, do, talvez, não da ter gravação
1: isso. do Marçai na hora que eu estiver vendo.
0: <risos> É verdade. <risos> que loucura. É verdade. Mas não, falando sério, agora o curso está muito legal. O Masai passou por Sim. todas aquelas dúvidas que o pessoal também tem em conseguir criar uma estampa e finalizar uh. para ir para produção sem erro de, de colorização, sem problema de cor, etc. Sim. O curso tá completinho. Sem falar que o Masai também ele disponibilizou é, alguns brushes. Pra você Sim. conseguir aplicar dentro da sua estampa Então o link aqui no post Pra você quiser fazer esse curso Pra você garantir a sua vaga no Pocket Class do, do Massaizinho Que ficou sensacional E lembrando que os 10 primeiros compradores Ou 20, também não lembro Porque eu não anotei isso Vão ganhar um pôster do Massai Então assim, a gente tá falando um pôster ah. deste filho da mãe Maravilhoso, talentoso Fora. Pra você dar na sua casa e chamar de seu Agora Tá bom?
4: Você vai... Um pôster do Massai gente... é uma foto dele é o um pôster meu, né? Não não já... do
0: é um do maçã. É um nudes do maçá <risos> com uma, com uma flor não, de lótus tampando as suas
2: ventas. <risos> não.
4: Não. não! Eu de pensar o seguinte: não. esse eu, eu resolvi fazer da forma mais didática possível. Yes. E a gente fez de forma que fosse pra parecer que você que está aqui, comprou o curso, vai estar sentado aqui do meu lado. Vendo eu fazer e eu explicando etapa por etapa. Exatamente. E no final você ainda vai ganhar os arquivos. Exatamente. Da, os, os arquivos originais.
0: Olha aí, gente. E é, e lembrando exatamente.
4: que é uma estampa.
0: É uma estampa Olha e você vai ganhar. Correndo, orra... Dando
4: pra você os arquivos das nossas estampas.
0: Vocês vão ter o um arquivo aberto da estampa. Então, todos os links aqui no post, garante a sua vaga. A gente não, a gente não abriu ainda, mas a gente está fazendo uma pré-inscrição, que é também com descontinho maroto ali. Quem pegar essa inscrição aqui antes, ganha 10% de desconto no curso do Maçai. Então, corre, garante a sua vaga, porque é isso aí, o Pocket Class é nosso e a gente quer que levar conteúdo relevante e barato para vocês, certo?
2: Sim. Maravilhosa.
0: E, Felipe, Oi. este ser iluminado, o meu o meu cabeça de chave da Amarelo meu amigo muito obrigada como sempre muito de nada Felipe faz o seu Jabá Felipe que você faz podcast Amarelo Criativo
1: eu faço eu faço um podcast lá na Amarelo Criativo vocês podem clicar no link para para ouvir Algo que pra, pra... Ah, a, gente, Ouvi. a, a gente vai para ganhar a vida né trabalho não, não discute
0: mas a gente pode dar aqui um, um, um spoiler rapidinho Falando que o Felipe vai dar um curso Pocket Class também de Motion Graph
1: Que é verdade
2: Olha Tem certo.
0: muita coisa vindo Gente, tem muita coisa legal Então muito obrigada a todos vocês que ouviram Se vocês gostaram muito do nosso podcast Se inscreva aqui no SoundCloud Compartilhe esse podcast com, com quem você acha relevante E espalhe a, a palavra Do Yellowcast por aí Pra se entender fora. Certo? Sorry. Certo Beijo, pessoas. Até semana, Beijo. gente. Muito
2: obrigada. Beijo. Aí depois eu gravo, tá? Só para vocês entenderem, só para a Lu entender, eu gra... depois eu gravo
3: limpar. os
0: recadóleo. Ah, e aí... pá! Eu fiquei gente. travada,
3: eu que eu falo algo agora?
2: <risos>
0: Não, é isso, então eu gravo em off com o Felipe, porque é quase mais de 20 minutos de recado, então, eu lembro, maluco.
3: Obrigada, nossa
1: senhora. Depende de quão gente. inspirado a gente tá também.
0: É verdade, e eu já adicionei aqui quatro pautas para recado sem encontrar comentários, então, já viu, né?
4: Fora o tempo que, que deve estar de e acumulado, né?
0: Nossa, não quero nem falar. Eu vou ter que ir no Dunindunitê. Vai ter gente.
4: Se, sem falar que a gente muda de
1: assunto do nada no, nos comentários. Do nada,
0: do nada. Não tem foco nenhum.
1: Não, teve uma leitura de comentário. Eu tenho que abrir isso aqui. Que a Thalita descobriu que o, <risos> o vendedor do Casas Dinha lá do sofá era Thalita e Felipe.
0: Era, velho. E a gente ficou na... Fala, é Thalita. É? Lembra? Bordados da Dinha? Uhum. Sim. Ah, é. sei, Tava sei, sei, sofá. Aí ele vira e falou assim... E aí, Thalita? E aí, a Thalita e o Felipe. E vocês querem o pior? O Felipe estudou com a Paula
3: lá em Contagem. Então, assim. Aí, tá
4: vendo? O Felipe, ele que era que filho, que... filho da cara, não era?
3: Eu também. Tá... Era, era sim. Ele era filho ah. daquele cara. E a Thalita era irmã dele. É, é, Felipe Dadinha. Exatamente. Você tá é zoando,
2: nunca era Dadinha. Agora, eu acabei não. de inventar. Pode cair, <risos> Sem foco <risos> <pouco risos> nenhum. Gente, Me vamos trollou. lá. <risos>
0: <risos> Acabou de cair. O mal chegou e já está caindo.
2: caindo no díbrido. No,
0: no tá díbrido da Lu.